0: spoštovane in spoštovani, dobrodošli. Lepo pozdravljeni na četrtem strokovnem posvetu socialnih demokratov z naslovom Krajši delovnik, daljši počitek, višje plače. Ko že naslov panela povese bomo danes pogovarjali o zelo aktualnih prihajajočih izivih na trgu dela, vprašanju vloge in pa pomena dela v družbi in siceršnih socialnih in ekonomskih odnosov. Potem ko smo se v prejšnjih posvetih, ki smo jih imeli do zdaj v prašanju, uh, namenili energetske revščine, zdravstvenega sistema, dvigu dodane vrednosti gospodarstva, me danes izredno veseli, da lahko v naši družbi podravi, pozdravim številne odlične sogovornice, sogovornike, s katerimi želimo izmenjati stališča, in poglede na rešitve, ki smo jih v osnutek našega predvoljivnega programa z imenom Nov začetek zapisali v Socialnih demokratih in verjamem, da ste uspeli vsaj del pogledati. Dovolite, da v naši družbi pozdravim najprej magistro Mojco Kleva Kekuš, našo predsednico strokovnega sveta, za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, Martino Vuk, nekdanjo državno sekretarko na ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, profesorico Jano Javornik, raziskovalko delovnih razmeri, javnih politik, nastjo Sindije Zupančič, psihologinjo in avtorico magisterske naloge, longitudinalna raziskava šest šesturnega delovnika na zaposlene, našega poslanca Soni Boja Knežaka, ki je prav tako v odboru za delo magistra Dušana Semoliča, dolgoletnega predsednika zveze svobodnih sindikatov, Jakoba Počevalška, predsednika sindikata Perma, Perga Matija Darmote, strokovni sodelovec ZZSS in pa Matej Feguš, direktor podjetja Dolnar. Zdaj, hvala vsem za udeležbo. Mi že dolgo časa upozarjamo, da v slovenski družbi potrebujemo dogovor o prihodnosti dela in to je tudi danes izhodišče za našo debato, tudi za izive na področju dela in ekonomskih ter socialnih razmerjev, o katerih govorimo tudi o osnotku programa za um, velike spremembe za razvojno desetletje do leta 2030. Letos maja smo socialni demokrati obudili tradicijo prvomajskega plakata, ki se je glasil prvi maj ni praznik dela, če ni dela. Danes sicer Slovenija beleži celo pomankanje delovne sile v določenih panogah um, in nizko stopnjo brezposelnosti. Žal obstajajo ocene, da so trenutne razmere na trgu dela zgolj začasne, glede na visoko zadolževanje, ki ga imamo in veliko količino dolžniškega denarja, ki je trenutno v obtoku. Vsekakor pa je epidemija, ki je do dobra spremenila naša življenja v zadnjem letu in pa včas, da se pogovorimo, kakšna bo ta prihodnost dela, ki je pred nami, um, upam, da nekoč oziroma prej po postpandemičnem času. Na svoji prvomajski plakat smo med drugim tudi zapisali naslednje izive, kriza sindikaliziranosti, prekarnost, robotizacija, izgorevanje, delo nadaljavo, digitalizacija, zmanjševanje socialne varnosti In na vse te izive skušamo socialni demokrati odgovoriti s tem omenjenim programom. Vemo pa, da rešitve niso vsekakor enoznačne, da odgovori niso preprosti. Imamo pa cilj, da bi vsi, ki živimo od svojega dela v Sloveniji, živeli bolje da bi imeli više plače, več časa za počitek in ja, tudi o skrajšanju delovnika govorimo kot dolgoročnem cilju, ki pa morate meliti seveda na dogovor vseh socialnih partnerjev, o čemer bomo govorili danes. Vemo tudi vse pasti, ki so na tej poti, vemo, da je to mogoče tudi provokativna um, um, politika zlasti v času, ko smo še nekje na koncu epidemije, upam, da koncu. Istočasno smo socialni demokrati pripričani, da more biti pošteno delo, pošteno plačano. Zato smo že v prejšnjih tednih zahtevali sklic nujne seje v državnem zboru, glede prepotrebnega dviga minimalne plače v naslednjem letu, glede na višino vedno više življenske stroške, odraže hrane, energentov in tako naprej. Naš cilj je minimalna plača, znašati morajo vsaj 800 evrov neto, ampak sočasno je potrebno zagotoviti tudi dvig osnovne plače drugih, saj je ob dvigih minimalne plače potrebna tudi ustrezna korekcija plačnih razmeri. Drugi iziv, ki je res prisoten na slovenskem trgu, je prekarnost nestabilne kratkočasne oblike dela brezostrezne socialne in materialne varnosti delavk in delavcev. Tukaj si želimo dogovor s socialnimi partnerji o uvedbi tako imenovane enotne pogodbe, o zaposlitvi, ki bi odpravila segmentiranosti na trgu dela, pri čemer želim res povdariti nikakor račun nižjega ali nižanja uveljavljanja pravic delavk in delavcev iz naslova delovnega razmerja. Naše izhodišče pri reševanju tega problema je naslednje, fleksibilnost bi se morala plačati in ne izplačati. Seveda nam izivo ne bo zmanjkalo, epidemija je prenesla naše službe tudi v naše domove, danes živimo precej tudi v času dela na in moramo na novo urediti tudi način in pogoje za delo nadaljavo. Mi zagovarjamo pravico do odklopa, tako imenovano pravico do odklopa. Ravno tedni so recimo naši kolegi na portugalskem sprejeli zakon, da je ponovem um, delodajalci izven delovnih ur ne smejo kontaktirati in diktirati delovnih obveznosti svojim zaposlenim. In to je eden od primerov, kako lahko izboljšamo to ronovesje med delom in zasebnim življenjem. In zdaj grem k našemu predlogu o postopnem skrajšanju delovnega časa. Po zgledu pilotnih projektov iz tujine, tudi primerov dobre prakse v Sloveniji. Me posebej veseli, da se je danes pridružil nam tudi gospod Fegoš iz podjetja Donar, že danes ima tam šesturni delovnik želimo res videti, kakšni so pogledi na možnosti postopnega skrajšanja in uvajanja 32-turnega delovnika. Um, gre to za projekt, desetletni projekt, um, potrebuje številne prilagoditve, ampak izkušnje iz tujine kažejo, da so skrajšanjem delovnega časa povečini povišali produktivnost, povečali dodano vrednost na zaposlenega zaposlenim pa zagotovili bistveno več kakovostnega časa za preživljanje, za družino, za rekreacije, hobije in življenje. Zdaj vidimo, smo pred resnimi izivi, kako na eni strani um, zagotoviti milne, minimalne plače, da pridemo na raven dostojnega življenja, kako odpraviti prekarnost, um, na novo urediti delovske pravice, primerne razmeram. 21. stoletja. Zdaj bi pa najprej povabila k besedi, k kolegico Mojco Kleva Kekuš, da nam natančneje predstavi, česar že ni bilo omenjenega iz naših predlogov. Mojca, izvoli.
1: Najlepša hvala za besedo. Tukaj sem v predvsem v vlogi predsednice strokovnega sveta, ki se je skoraj pol leta ukvarjal s temi predlogi, s temi idejami in pripravil um, celotni del, celotno področje sociale, dela, družine in enakih možnosti. Mi smo vse te ideje in predloge um, proučili iz vidika študij, ki, ki jih imamo pač na razpolago in dobrih praks, ki smo jih lahko pospoiskali v tujini in če je nekaj skupnega vsem dobrim praksam, ki smo jih predelovali, je to, da so to progresivne vlade oziroma vlade, kjer socialdemokrati vsaj v koaliciji, če ne, ne, ne celo vodijo to vlado. Zato verjamemo, da smo kot stranka, socialni demokrati v Sloveniji, tisti, ki se lahko s takimi idejami, um, se jih lahko resno lotimo in se jih v bistvu na način, da si vzamemo na prihodnjo desetletje, kot je že naša predsednica Tanja povedala, in jih preučimo iz In Poskusimo neke, neke variante teh predlogov, ki so v tujini uspeli spraviti na neko slovensko s kulturo in vrednotami, ki jih slovenci imajo, nek, na nek način, ki bi, mi te zade, ki, ki bi jih mi sprejemali. Dejstvo je, da si slovenci in slovenke zaslužimo nek trg dela, ki, ki je primeren času v 21. stoletju in času, v katerem živimo. Želimo si, da bi nas postavljeni na vrh lestvici mirijo tako srečo, kot zadovoljstvo, kot kvaliteto življenja um, in predvsem pa um, da lahko preživimo aktivno starost na način, da je to dostojna starost, da se lahko privoščimo ne samo minimalne, minimalne standarde, ampak maksimalne primerljive, tako Severno Evropo kot z drugimi bolj naprednimi državami zahodnega sveta. Če samo začnemo z trgom dela in začetkom vstopa na trg dela, se pač najprej pogovarjamo o minimalni plači. Postavili smo si res ta cilj povišati minimalno plačo na 800 evrov, kar smo že večkrat izpostavili. V našem programu postavili med tistih deset glavnih prioritet, ki jih imamo. Um, Hkrati pa vedno in le povdarjamo, da minimalna plača ne sme, ne sme biti za mnoge maksimalna plača. To je samo tista osnova, začetek, kjer se skupaj poenotimo, da ne želimo imeti revnih zaposlenih, ne smemo imeti več ljudi, ki dela polni delovni čas, ampak ne uspe preživeti s, s to plačo. in Vprašanje v bistvu, minimalne plače in položaja dela v naši družbi je po našem stališču tipično vprašanje kvalitetnega eh, socialnega dialoga in zato me res veseli, da ste danes z nami eh, tisti, ki ga oblikujete in ga oblikujete in to niso na primer stališče trenutne sedanje vlade in zaradi tega jih mi postavljamo kot, eh, kot prednostne naloge, ki se jih bomo lotili v naslednjih mesecih in v naslednjem desetletju. Kot je naša predsednica že omenila, so, smo, govorili, smo se veliko pogovarjali o novih oblikah zaposlitve. Nekako nas je, če smo lahko hvaležni covidu, nas je brcnil dobesedno uh, korak naprej, kar se tiče vseh teh novih oblik zaposlitev, ko, se, um, ko, ko so nastale platformske, platformske službe, ki smo že prejk poznali v Sloveniji, ampak so se razširili v zadnjem letu, letu in pol. Začeli smo se pogovarjati mogoče bolj poglobljeno o prekarnosti, o prekarnem delu in o takih ureševanju prekarnih zaposlenih. Um, ker ugotavljamo, da zlasti v času COVID, ampak tudi v tem stoletju, ki ga živimo, da živimo veliko dlje, delamo pa veliko več. Če smo se bali robotizacije in digitalizacije, se zdaj izkazuje, da kljub velikemu hitremu razvoju tako digitalizacije kot robotizacije še vedno Ljudje veliko delamo preko delovnega časa, zato potrebujemo zakonodajo in mi tudi predlagamo, ki, um, ki postavlja pravico, trajno pravico do, um, um, do dela v doma oziroma dela na In prekarnosti smo res meni meniji največ čas in se trenutno in trenutno še ukvarjamo s tem, kako bi zaezili vse negativne posledice prekarnih zaposlitev v vseh panogah. In ena od teh dejstva pa je, da v Evropski uniji je, je Slovenija med državami, ki so, kjer je nadpoprečni delež zaposlenih v takih oblikah zaposlitve. Na nek način se tu štejo tudi še študentsko delo in ker so problemi veliki, predvsem povezani ne, ne samo z socialnim statusom prekarcev, ampak tudi z obdavčitvijo in z socialno varnostjo posameznika, se tega se v bistvu teh nekakih ukrepov lotevamo sedaj tudi z preko različnih strokovnih svetov in pripravljamo še nekaj konkretnih, še bolj konkretnih predlogov, ki smo jih predstavili v našem programu in čes lahko še omenim tretjo točko, ki se mi zdi najbolj pomembna in ki jo bomo tu najbolj obravnavali, in to je postopni prestop na 32-turni delovnik, Skraj še na delovnega časa na način, da delamo manj, ampak smo enako plačani. Kot je že naša predsednica povedala, pa to zaenkrat je nekaj poiskusov že bilo širom po Evropi, zadnja je Uh, pa ki to upeljuje, pa Francija, pa uh, če pogledamo izven evropskih meja, je tu Nova Zelandija, pa uh, Finska, pa, ne, mislim Japonska. To so pač države, kjer so že poskusili in so bili rezultati zelo pozitivni. Tudi nekaj držav je poskusilo samo za določene sektorje upeljati 32-urni delovnik, pa se to ni skazalo kot najboljše. Ampak smo odprti za dialog. Če kdo, smo socialni demokrati odprti za uh, pogovore, za uh, predloge in za to, da uh, mogoče v naslednjem desetletju postavimo, vsaj poskusimo, postavi 32-urni delovnik uh, ne samo na agendo, ampak da ga konkretno uresničimo v, uh, v, social, v dogovoru s socialnimi partnerji, kar bo verjetno še kar ter ampak ste vi tukaj veliko več o tem veste, pa mogoče bi jaz raje dala besedo. Ostalim pa se še kasneje vključim. Hvala.
0: Mojca, hvala. Bi jaz prosila za besedo kar profesorico Jano Javornik. Imate um, veliko tudi mednarodnih izkušenj, mogoče eno ris, kakšni so globalni trendi in ali um, gremo s to pobudo v postopnem skrajšanju v pravo smer ali morda časni primeren oziroma kje je Slovenija v tem kontekstu ali naše panoge?
2: Najprej res hvala lepa za povabilo. Mislim, da je redka priložnost v Sloveniji, da se politika in stroka srečata v isti dvorani. Um, glede vprašanja, ki ste ga zastavili, morda začnem kar s tem zadnjim in sicer, ali je čas pravi, uh, verjetno bodo kolegi iz sindikata in kolega iz uh, gospodarstva povedali, da čas za to nikoli ni pravi, uh, ker namreč uh, cona udobja je vendarle udobna. In če pogledamo gibanje za petdnevni je trajalo približno 50 let. Skratka, pol stoletja smo se zauzemali, da pridemo najprej na pet pet dnevni teden, na to pa na pet delovnik. In kaj si zgodilo v tisti, v tisti točki je, da so ugotovili do tisto polovici dneva, ne, ki so ga ljudje pridobili v soboto, so ljudje začeli hoditi na stadione, začeli so hoditi uh, tako v pabe in tako naprej in začeli so na nek način poganjati ekonomijo. In uh, skratka, ta učinek skrajševanja delovnika se je pokazal ne samo neposredno delodajalcu, ampak potem tudi družbi širše. In morda velja v 21. stoletju spomni predvsem relativno tradicionalno slovensko družbo, da v 40-urni delovnik uh, je dogovorni. To ni nekaj, na kar na kar moramo ali pa k smo prisileni, je nekaj, kar je pač trenutno cona vdobja. In zato se mi zdi, da je, da je skrajni trenutek, da se začnemo pogovarjati o tem, ali skrajšujemo delovni čas, predvsem pa kako reorganizirati aktualno delo, predvsem, ker ne bomo imeli izbire. Če pogledamo, približno 13% populacije v Sloveniji boleha za dolgim covidom. Uh, Če dodamo temu ljudi, ki trpijo za, kronič, za sindromom kronične utrujenosti, fibromialgijo, dodamo k temu določene skupine invalidov, potem ugotovimo, da bomo izgubili zelo dragocen človeški kapital zelo k malo. Če reorganiziramo, kako delamo in dejansko vzamemo hibridno delo kot neko novo alternativo, ki bo privedla k temu, da reorganiziramo tudi količino, ur, ki jih mora nekdo priživeti v plačanem delu. Potem bomo lahko verjetno na dolgi rok občutno bolj um, angažirali več dela. Toliko
0: morda za začetek, pa ste rekli prej, da ne bomo bolj kratki pri izvajanjih. Hvala lepa. Um, hibridno delo, mogoče nova alternativa tudi za preprečevanje utrujenosti, izčrpanosti, smo v drugačnem času tudi, kar zadeva Delovne pogoje bi prišla kar k profesorici Jani Javornik, raziskovalki delovnih razmeri. Se upravičujem, se upravičujem. Sem zamišala. Želela sem reči, gospi Nasti, sindi Upančič, pa sem narobe pogledala. Psihologini, vi ste magistrirali na tem področju, pa me zanima, kak je vaš pogled na to. Je zdaj pravi čas ali lahko skozi COVID mogoče izkoristimo priložnost, ko so ljudje več na domu, ampak ne na način, da jim delodajalci zdaj po 24 ur zaradi digitalizacije nalagajo dodatne naloge.
3: Hvala za besedo in hvala za povabilo. Um, jaz sem vesela, da se kot sploh kot predstavnica mlajše generacije, da se dotim, dotikamo takih uh, tematik in uh, da se odpirajo, a ne, sploh vprašanje tega krajšega delovnika. Zdaj v svojem magisterskem delu sem se osredotočila predvsem na te psihološke vidike, a ne, prehoda iz 8 na 6 turni delovnik, to se pravi recimo, kaj se dogaja z zadovoljstvom življenjem, zadovoljstvom z delom, z zauzetostjo, uspešnostjo in pa s konfliktom med uh, delom in družino, predvsem to so bili tisti konstrukti, na katere sem se osredotočila. Uh, zdaj mogoče, če na kratko, na začetku povzamamo te rezultate, um, Pri vseh teh konstruktih smo opazili, da so se um, v bistvu nekako zviševale. a neče prav zviševalo se zadovoljstvo z delom, zauzetost in tako, ampak um, rezultati so bili pa dejansko rečeno statistično značilni le pri zadovoljstvu z življenjem in pa pri zmanjšanju konflikta med delom in družino, ne. To treba izpostaviti. pa že so tukaj bi lahko z malo večjo gotovosti trdili, da se to izboljšuje, ne pri drugih pa vidimo, da grejo v pravo smer, je pa zagotovo potreben večji vzorec, jaz res podbujam tudi podjetje donar in pa skaza, ki sta se v Sloveniji za to že odločila, bi povdarila, da tukaj gre za sistemsko vedbo, to se pravi plače in ostale ugodnosti ostanejo enake, ne? ker imamo v Sloveniji kar nekaj podjetij, ki so sicer prešla na ta krajši delovnik, ampak pod pogoju, ne zmanjšanja plače in, to in tukaj ne moramo Enako meriti teh učinkov. Zdaj pa mogoče, če se vrnem na tole, uh, vaše vprašanje glede hibridnega dela. Ne, um, tukaj je treba ločiti, da je skrajšan delovnik in pa prilagodljiv delovnik ni enako, ne. sicer se nekaj. Uh, se povezuje v določenih točkah, recimo prilagodljiv delavnik pomeni, da lahko uh, zaposleni recimo zjutraj dela nekaj ur, si vmesl zame pauzo, potem kasneje spet dela nekaj ura, ampak ne? še vedno govorimo o 40-urnem uh, delavniku. Uh, medtem, ko recimo pri tem krajšem delavniku pomeni, da delajo pa še ur, zdaj odvisno, a je to prilagodljivo ali ni, to se pravi, leh delajo v kosu, um, je pa pač svargo dogovora med zaposlenimi in delodajalci. Vse pa strinjam, da recimo so v mnogih raziskavah ugotovili, da je tudi prilagodljiv delavnik, ne velik, velik faktor no, pri temu, da se zaposleni lahko bolje počutijo, so bolj zauzeti in uspešnji, ne, ker tudi to omogoča prilaganje svojega prostega časa. No. Ne smemo pa tega inači. Tako da oboje je nek um, korak v pravo smer, um, gre pa za dve različni stvari. No da tok, mogoče zaenkrat z moje strani.
0: Hvala lepa. Um, bi zdaj prosila predstavnika oziroma predsednika sindikata Pergam, gospoda Počivauška. Že zdaj se nekje soočamo z neko plačno kompresijo. Verjetno se strinjate, da je treba obdvigu minimalne plače. Um, potrebno dvigniti tudi druge osnovne plače in obdržati ustrezna plačna razmerja, to je ena stvar, kako lahko tukaj država skupaj s sindikati, predstavniki gospodarstva najde ustrezno rešitev, in kje mogoče vi vidite, ključne izive, ko se pogovarjamo o prihodnosti dela in do odnosa ali smo um, že pripravljeni da razmišljamo o postopnem skrajšanju delovnika.
4: Ja, hvala lepa, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Um, zdaj, odprli ste kar veliko tem, ki bi mi vzele zelo veliko časa, če bi hotel vse natančno obdelati, uh, pa naj začnem morda uh, na koncu, uh, ker so že moji predhodniki tudi govorili o, o 32 urnem delovniku, jaz absolutno menam, da je čas za to, da se začnemo o tem pogovarjati, to je tudi mimo grede ena od eden od ciljev, ki ga ima Konfederacija sindikato Slovenija Pergam zapisan v svojem programu. Um, problem v Sloveniji je, da marsik je že 40-urni delovnik ni, delavnik, ni uh, spoštovana. Ne? Uh, po um, evropski raziskavi pogojev dela uh, 28 odstotkov zaposlenih poroča v tem, da delajo več kot 40 ur na teden, a ne? tako da prvi izziv, po mojem mnenju, uh, seveda je spravd Delovni čas v tiste okvirje, ki jih trenutno, sploh po zakonu, imamo. A ne? To pa, seveda, ne sme preprečiti razmisleka in poskusov uvedbe 32-urnega delovnika, pri čemer je treba biti tukaj, po mojem mnenju, nekoliko bolj natančen. A ne? težko, je, težko je vsa delovna okolja tukaj spraviti pod isti imenovalec, a ne tukaj so pogoji zelo različni. A ne? imamo pač storitvene dejavnosti, imamo proizvodne dejavnosti tudi med proizvodnimi dejavnostmi, ni povsod enako, ne? nekatere pač po naravi stvari laufajo 24-7 in tam so izzivi uvedbe tovrstnega skračnega delovnega časa bistveno drugačni. Kar seveda ne pomeni, da se tega ne da, so pa verjetno izzivi tukaj bistveno večji, na eni strani tudi lahko povezani recimo s tem, da primankuje delavcev a ne, in da upažamo v praksi to, da a, je ta del, a, ta element prostega časa postaja zelo pomemben faktor. A ne, zelo pomemben faktor, ki je enako včasih celo pomembnejši plačila za delo, seveda pod pogojem, da je plačilo za delo že v osnovi tako, da omogoča delavci neko dostojno preživetje. A ne. Um, in verjetno bi se vsi lahko strinjala, ne, da zlasti delavci v, bom rekel, najtežjih panogah, kjer fizično delajo tudi v ne, bi si morda še, še celo najbolj zaslužal ta uh, skrajšan delovni čas in v bistvu več počitka, ne nazadnje je to povezan tudi z izzivi kasne z um, bolj kvalitetnim preživljanjem starosti in, in tako naprej. Ne. Zdaj, kar se tiče izzivov prihodnosti dela, mislim, da jih je uh, zelo veliko... Zagotov so povezani z, z iz, izobrazbo in veščinami, ki bodo morali imeti delavci za poklice prihodnosti. Zagotov so izzivi nove oblike dela z platformsko delo, v povezavi s prekernimi oblikami dela, ki smo jim danes priča. Zagotov izjiv, je velik izziv po mojem mnenju, delo nadaljavo. To, kar smo slišali, so zagotovo prvi koraki pravicev do odklopa, pravica do dela nadaljava. Ampak tukaj mislim, da je še vrsta drugih izzivov, ki nas čaka, ki so potem v nadaljevanju povezani z, povezani z zasebnostjo, povezani z spoštovanjem morov in počitkov, ki, jih, ki jih, jim je težko slediti v takem, bom rekel, lastnem razporejanju delovnega časa. In pa po mojem mnenju z razvojem seveda in avtomatizacijo, robotizacijo, mislim, da se bodo začela odpirati vedno bolj tudi uh, nekatera zelo zahtevna vprašanja povezana s financiranjem sistemov socialne varnosti, uh, ki po mojem mnenju v tem trenutku, nažalost, na večini področji niso v prvem planu, ampak mislim, da je, je pomembno se s temi zadevami ukvarjati. Mimo grede, prej na začetku ste omenjali predlog enotne pogodbe v zaposlitvi, to je bil predlog že pred časom za zmanjševanje prekarnosti, ki je zagotov tudi eden od izzivov. Zdaj, sam moram povedati, da tisti, če predlog ostaja tak, kakršen še ni bil v groben konceptu pred leti, te notne pogodbe v zaposlitvi, moram povedati, da jaz sem do tega koncepta skeptičen in ocenjujem, da ne bo prispeval k zmanjšanju prekarnosti, ampak bo slo v nekem delu utegne povečati prekarnost, kot da jaz mislim, da bi bilo treba ta koncep zelo dober premisliti, zlasti seveda tudi uskladiti s so socialnimi partnerji. samo še za konc, kar se tiče plačne uronilovke minimalne plače, absolutno naše stališče je, da minimalna plača, kot ste povedali, je osnova in da bi morale seveda naprej se graditi celotna plačna lestvica na Jaz nisem naklonjen temu, da bi tukaj država, razen minimalne plače, intervenirala v večjem smislu, v smislu urejanja plač. Mislim, da to je stvar socialnih partnerjev in urejanja v kolektivnih pogodbah, v katerih bi bilo nujno potrebno na eni strani določati realnejšo ceno dela, kar trenutno ni, in na drugi strani redno izvajati usklajevanje potem osnovnih plač, da se v bistvu ta razkorak uh, ohranja, a ne, da ne pride ponovno do uravnilavke. Zagotovo pa lahko država veliko stori za spodbujanje socialnega dialoga in krepitev socialnih partnerjev. Ne. Na tem področju mislim, da je še veliko prostora tako v smislu uh, razširitve pokritosti s kolektivnimi pogodbami. nižanje je recimo pogovil za razširjeno veljavnost kolektivnih pogodb. Tudi morda z razmislekom o kakšnem prispevku za socialni dialog, ne nazadnje preko sistemov javnega naročanja, tukaj tudi Evropska zakonodaja omogoča socialne klauzule, ki bi recimo preferirale, da tako rečem, tiste delodajalce, ki imajo sklenene kolektivne pogodbe. Tako da po mojem mnenju tukaj seveda je možno določene stvari narediti in jasno, ne, s podbujanjem, s podbujanjem, investicij v zaposlene in v opremo, in v mislim, da se lahko tudi dviguje in produktivnost in dodana vrednost, ki bi to omogočala. Po mojem prepričanju je tudi rast minimalne plače v preteklosti prispevala k temu, da se je do določene mere gospodarstvo že tudi prestrukturiralo. Ne? In zato mislim, da tudi posledice dviga minimalne plače, ki je bila v zadnjih letih znatna, mislim, da niso bile take, kot so morda nekateri ne povedovali ravno zaradi tega, ker je do določenega prestrukturiranja tudi prišlo in mislim, da more biti to prihodnost, ta minimalna plača, ne more biti standard, ki bi ga Slovenija želela po moje, na dolgi rok ali pa že na srednji rok. Ne? Hvala.
0: Hvala lepa. Um, Ravno včeraj smo v Evropskem parlamentu glasovali za začetek pogajan za direktivo o minimalnih plačah. Bila je kar lepa večina, tako da to je bil en zelo spodbuden korak, dobra novica za celotno Evropsko unijo. Pak zdaj grem pa nazaj konkretno na podjetje Donar. Gospod Matej Feguš, sem vesela, da ste z nami šesturni delovnik pri vas živelja, pa bi imela zdaj seveda vsa ta vprašanja, ne? kaj pomeni to za zaposlene, se je povečala vaša produktivnost, ste obdržali enake plače, ste morali prilagajati vsta ta postopek, kakšna je izkušnja. In enkrat v intervjuju za delo ste dejali, da bi radi slišali argumente politikov, ki so proti uvedbi skrajšenega delovnega časa.
5: Hvala za vabilo. Jaz sem si vzel sam ne dva koraka nazaj, zato, ker se mi zdi pač, da je čas ne samo zdaj pa takoj, ampak je to zelo enostavno. Namreč tako je potrebno omogočati podjetjem, ki si to lahko prvošijo skrajšani delovni čas. To zdaj razen časa COVID-a sploh ni bilo možno. Mi smo imeli naprimer, največje težave, ker moramo še zmer vodati, kot delamo 8 ur, čeprav prispevki plače ostajajo enaki. Tako da, jaz mislim, tukaj ni nobene ovire, da so vsaj temu modelu gospodarstva, ki lahko na ta način dobi mlade kadre, kadre, ki bi v bistvu, ki vzgajajo družine, ki želijo biti več z otroci, um, da se jim to omogoči takoj. Um, kar se pa tiče ostalga, se pa jaz primer, strinjam z gospodom Počevaškom, da tam, kjer je pač plačana delovna sila, Se pravi, tam, kaj govorimo o urni postavki, ki je edina prinese ta, to, kar rečejo angližji labor oziroma tlako, ne, um, je pa treba razli, raz, pač razlikovati med tem, da tudi jaz vedno govorim, razlika je med poklicom, tisto, kar si mi želimo delati za tisto, kar smo poklicani, med delom, ki ga dejansko upravljamo in pa tlako, ki nam zagotavlja preživetje. In če jaz skrbim za to, da bom preživel zelo težko prispevam družbi, ker je moj edini strah pred tem, kaj bom jedel jutri, kaj bo jedla moja družina. Naš razlog, zakaj smo šli na šest turnih, delovnik je bil zelo preprost. Prvič, ker smo podjetje, ki gledamo veliko širše, mi smo tudi primer dobre prakse krožne ekonomije, zero waste, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi, in jaz vidim, delovnik ali pa skrajšan delovnik kot en mozaik v prehod v boljšo družbo, um, kjer se ne strinjam, da je to vse levi ali pa desni politiki, ker mislim, da na konci vsi želimo biti več z družinami, bolj kvalitetno živet. In pri nas je bil razmislek o tem, kako lahko z zmanjšim obsegom dela obdržimo vse zaposlene pri enakih plačah. In smo se enostavno odločili, da bom pač skrajšali delovnik. To v praksi pomeni, da je šest tur efektive, približno eno uro je pa tiste pauze, malce, kar pride še vmes, ob enakih plačah, ob enakih nadomestilih pod pogojem, da je delo opravljeno. Bistveno več je načrtovanja, tukaj treba povega, da pač tukaj procese treba potem prilagoditi temu, da se ve, koliko naprej, kaj se da pripraviti, Ključno je bilo pa tudi to, ker se nam je v podjetju začelo dogajati, da kadrov um, smo pohištvena industrija in primer, nismo uspeli dobiti tapetnikov, plačilo tukaj ni težava. Ne? Um, mislim, da mi spoh ne govorimo o minimalni plači, um, ker jih enostavno ni. In zdaj, kako naše tapetnike, ki so starjev po prečju 45 do 50 let, čim del časa zadržati, glede na to, da se pa pojavljajo poškodbe pri delu, ki so povezane predvsem s tem, da ljudje delajo skos ene in iste operacije. In enostaven zračun je, pri šesturnem delovniku, je istrošenost. jaz zelo narod to uporabljam, zaposlenega po 40 letih 30 let, se pravi, da je lahko na svojo željo vsaj še 10 let aktiven. Po drugi strani je pa lahko vsaj 10 let Ne na breme zdravstvene blagajne, ker je treba povedati, da ljudje, ki po 40 letih polne delavne dobe, strošeni grejo v pokoj, v zelo veliki meri končajo na bremenu zdravstvene blagajne. In če gledamo celo malo denarja, ne, um, bi tukaj jaz si upal trditi, da je več prihrankov za skrajšanim delovnim časom, kukar s tem, da še naprej z, diga, z digitalizacijo, robotizacijo, kjer že bistveno več delamo. Um, to ne izkoristimo. Um, zdi se mi pa še pomembno sam to moment, um, da je treba razumeti tudi v tem pogledu enakost med spoloma. Ne. Um, raziskave, ki se delajo glede skrbstva, starševstva, gospodinstva, že danes kažejo, da ženske upravljajo tudi do šest ur več dela kot moški. In s krajševanjem delovnega časa bi bilo nujno potrebno tudi ta del nagovoriti v smislu izobraževanja. In jaz pač to v podjetju delam, da vodem z in se zelo veliko to pogovarjam. Mi smo vsem proizvodna dejavnost, tako da razlika v izobrazbi pa v letih je zelo velika. Imeljamo ljudi, ki imajo dokončano osnovno šolo, do tega k, z magisterjem, In je pač pogovor seveda vedno drugač. Če si pa zgled in se o tem pogovarjaš, kaj to pomeni, ko ti priješ domov, da skuhaš kosilo, da si z otroci. Mi smo imeli težave z alkoholizmom, pa je celo podjetje pomagali, pa smo imeli težave v družini, kjer so se zakoni razderali. In Če si več časa doma, lahko na tem delaš. In to tudi na psihičnem učinku kvalitete življenja vpliva tudi pri delu. Če ti prijaš od doma, kjer uh, družinske razmere niso urejene, si tudi težko skoncentriram pri delu, pojavljajo se napake in iz tega tudi podjetje na van uh, slabo zgleda. In Zato je spraven, da pač o tem, ko se pogovarjamo o delu, je treba gledati bistveno širše. Predvsem v prihodnosti, jaz je že danes, vem, da mlade bo zelo težko prepričati za neko delo, tako kot sem bil jaz navajen, da greš pač v eno podjetje in 20 let delam v istem podjetju, tega praktično ne bo več, in jih bo treba motivirati in nagrejevati z različnimi oblikami. Ali je to zdaj več prostega časa, več dopusta, ali je to zdaj skrajšeni delovni čas, oziroma predvsem način, da bodo lahko sami o tem odločali. Donos je pač to težava, ker tega, um, ker tega zakonsko ne moramo, oziroma so bistveno večji zapleti v praksi, ko kar si lahko predstavljamo. Zato sem jaz mislil, da bo ta čas covid Um, prinesu vsaj ta pogled, pa se naprimer osebno ne strinjam z delom nadaljavo, ker mislim, da ljudje, posamezniki nismo še dovolj naučeni in niti disciplinirani, da bi si znali omejiti čas, ker to pomeni, da jaz sem bil pred COVID-om navajen, da ob štirih ugasnem računalnik in tudi nisem več pogledal na mail, dan sto odprem tudi ob desetih a 15 zvečer, če delam doma. Um, in, in tukaj mislim, da pač ne gled Ne moramo tega omejiti zakonom, kakor je nujno pač izobraževanje in pa komunikacija na vseh področjih. Ne? Jaz tukaj vidim veliko prihrankov javne uprave, kjer bi lahko z isto produktivnostjo delali menj, pa bili koristniki drugi druge, v smislu dela doma, um, pa se to ne bi nikjer poznal. Je pa seveda pomembno, da ljudje vejo, kdaj pač se delo ni čas konča, Razen, če je to poklic, ne, meni osebno ni težava odpreti mejla ob 11 zvečer. Zato, ker to rad počnem. Ne moram pa tega enako pričakovati od nekoga drugega. Hvala.
0: Hvala lepa in hvala tudi, da ste odprli ta vidik ženske, ker pogosto v razpravah, ko govorimo o skrajšnem delovnem času, se odpre prav, uh, ta vidik ženske, ki ob poklicu delajo še eno zaposlitev praktično doma v gospodinstvu. Zdaj skozi covid pa še bistveno bolj in včasih slišim, da je ta skrajšeni delovni čas z politika, ki je namenjena celo bolj ženskam. Ampak grem zdaj naprej v pogovoru um, do Matije Darmota, strokovnega sodelavca iz zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Zdaj enega takega primera uspešnega podjetja, ki že deluje še s turnim delovnikom. Se vsi zavedamo, že rečeno je bilo, da ni mogoče prenesti zdaj na vse panoge v gospodarstvo, zlasti delovno intenzivne. Tu se pojavljajo tudi drugi problemi, recimo um, praktični vidik skrajšanega delovnega časa v velikih trgovskih verigah. Če dam za primer nekega, ne vem, Hoferja, Lidla v Sloveniji, zdaj tu imamo potem tudi področje ali pa izive socialne varnosti zaposlitvenih pogodb. Mogoče vaš pogled do te pobude, pa hkrati bi prosila še za komentar, kar je omenil že kolega z Pergama, da je skeptičen do predloga, ki je bil vsaj nekaj let na mizi, do evnotne um, pogodbe o zaposlitvi, kako vi to gledate. Hvala.
6: Ja, hvala in lepo zdrav. Najprej moram opravičiti kolega Andreja Zorka, ki je bil prvotno povabljen Vem, da bi se z veseljem živ, ampak žal uh, ima druge neodlaždžive uh, obveznosti. Drgač pa ja, jaz se strinjam, da je čas pravi uh, za pogovor, če ne že celo malo zamujamo ne, o uh, skrajšenem polnem delovnem času. Ne. Vi ste sami izpostavili uh, v tujini, to že pilotni, uh, pilotni projekti se izvajajo, ne, zanimivo bo spremljati ta španski eksperiment. Ne. Poznamo uh, primer uh, Microsofta na japonskem, kjer so dvignili produktivnost za 40% odselo, ko so skrajšali delovni čas. Ne. Uh, da, uh, izkazujejo se številni pozitivni vidiki tega. Ne. Um, Potrebno je ob vsem tem uvajanju, veliko govorimo o uvajanju novih tehnologij, digitalizacije, digitalizaciji, To nam vse omogoča, da več naredimo v manjšem, v krajšem času. Ne. A, tako da bi bilo potrebno resno razmisliti, da poleg družbenega proizvoda upoštevamo tudi neko kvaliteto življenja, potem, ko ocenjujemo uspešnost nekega gospodarskega modela. Ne. A, Omenili ste uh, problematiko žensk, to tradicionalno skrb za otroke. Ne. Uh, definitivno vskriševanje uh, delovnega časa omogoča lažji stik žensk s trgom dela, lažji vstop na trg dela, lažje vsklajevanje poklicnega uh, družinskega življenja in za moške, in za ženske. Ne. Opažajo tudi, da so delovci bolj prisotni, bolj skoncentrirani na delu, ker vejo, da imajo več časa za svoje osebne zadeve. Ne. to so vse neki pozitivni vidiki uvedbe sklajšenega delovnika. Ob tem pa seveda je treba poštevati, da je potrebno ohranjati pravice. Ne. To ni razlog za zniževanje standarda, recimo za nižje plače, za od odmoro in tako naprej. Ne. Potrebno je ohraniti tek pokojninske dobe, recimo. To so bili problemi v praksi v teh trgovskih verigah, ne? ker a, ni bilo možno po zakonodaji formalno znižati delovnega časa pod šest in tri zaradi teka delovne dobe. Ne? Tukaj a, je gotovo nek problem, ki ga bo treba obravnavati. A, hkrati sem prepričan, da bo potrebno v sklopu obravnavati in skrajšanje, delovne, skrajšanje delovnega časa in te nove oblike dela, platformo delo, delo nadaljavo, da ne bo to skrajšanje samo na videzno. Veliko delamo nadaljavo, opazili smo, kot ste vi omenili, gospod Feguš, da delamo več. Ne. Zdaj, če mi kombiniramo skrajšan delovni čas, delo nadaljavo, je pomembna tudi ta pravica od odklopa, ki jo menjate v vašem programu. Ne. A, tako da to je stvar, ki jo treba imati kot celo Kar se tiče enotne pogodbe o zaposlitvi, se strinjam s kolegom počivaškom. A, vsekakor smo skeptični, če bi bil predlog takšen, kot je bil pred leti. A, predvsem zato, da ne bi... Bila ta notna pogodba samo ridezno zmanjševala prekarizacije, ki bi se potem pač dogajala v sklopu enotne pogodbe, v kateri obstajajo neka različna obdobja pridobivanja nekih pravic. Ne. A, absolutno smo proti temu, da bi se pravica do neke pravne varnosti pridobivala na podlagi delovne dobe pri delodajalcu. Ne. A, tako da tukaj bi bila potrebna absolutno širša debata, glede tega, kakšen koncept bi sploh bil te enotne pogodbe. Zaenkrat še nimamo nekih konkretnih predlogov, ne? tako da kaj več, kot kar tisto slabo izkušnjo iz preteklosti niti nimamo. Ne? Um, tako da, pa pozdravljamo, pa seveda ta dialog, ne, um, Vse te spremembe je potrebno spremljati skozi nek dialog med delodelci, delojemalci in politiko. Ne. Tako da pozdravljamo tudi današnjo to mizo. Hvala.
0: Hvala lepa. Martina Vuk si bila nekda nekdaj državna sekretarka na zadelo. za delo. Zdaj danes smo že slišali komentarje Čas je, da se pogovarjamo o skrajšanju delovnega časa. Čas za to ni nikoli pravi. Um, zelo enostavno je za podjetja, ki si to lahko omogočijo. Pa me zanima tvoja izkušnja tudi iz preteklosti. Danes si na, strani, um, na drugi strani mize z vidika enega izmed socialnih partnerjev. Um, glede na vse slišano, kako bi mogoče ocenila to za o skrajšanju delovnega časa pa tudi ocenila trenutni socialni položaj delavk in delavcev tako z vidika enakih možnosti, kot tudi omenjene
7: prekarnosti in obremenjenosti. Ja, hvala lepa in lepo zdrav vsem. Um, prosim, pravzaprav se mi zdi um, zelo neprecenljiva v bistvu izkušnja, da imam pravzaprav dvostransko izkušnjo, da imam nek celovit pogled v resnici, kako ne bi, ali pa bi moral tež socialni dialog in razmišljanje z obeh strani mize, če tako rečemo, čeprav bi miza vedno morala biti okrogla, zato da je ta tudi simbolna enakost in enakopravnost partnerjev zagotovljena. In na ta način bi moral prihajati tudi do, do skupnih rešitev, zato ker nas izkušnje učijo, da dolgoročno uspešni so lahko samo tisti ukrepi, ki so dogovorjeni, ki dobijo pač ta nek družbeni konsens, zato, ker maš samo takrat to legitimnost, da jih lahko upelješ, ker maš na drugi strani so govornike, ki imajo za sabo tako ali pa drugače, deležnike, ki jih lahko prepričajo in s katerimi že vnaprej pač uskladijo te zadeve in tako lahko pač dolgoročno a, rešitve zaživijo. Če so rešitve stran. Če so hitre, če so nepremišljene, potem so zelo kratkega teka, in dogaja se pač ta družbeni nemir. Ne, da kljub temu, da mogoče je nekatera. Stvar dobro mišljena lahko povzroči pač veliko negativnega, samo zato, ker je bila na napačen, na napačen način upeljana. Kaj šele, če pač gre za neke posege upravice, če gre za pač neka krčenjane in tako naprej. Um, Jaz bi rekla, da um, seveda socijalni položaj zaposlenih vedno gledamo iz tega vidika, ne? Dos, dostojno delo za dostojno plačilo, kar smo že vse pač v, v tem okviru um, omenila. Ne? Uh, torej, dostojno delo more biti uh, varno, more pač uh, varovati zdrave zaposlenega, more biti tudi um, neka motivacija za to, da vendar le vložiš, da vsaj približno lahko postane to poklic, ne samo boj za preživetje. Ne? Um, in seveda dostojno plačilo pa za to, da ti lahko ta svoj prosti čas, ki ti ravno tako mora biti zagotovljen, a ne kvalitetno preživiš in da lahko uh, v končni fazi govorimo o kakovostnem, kakovostnemu načinu življenja. Jaz mislim, da bi moral uh, pridati do, do, do tega, da je že zdavnaj preživeto, merjenje uspešnosti družbe po uh, uh, bruto domačem proizvodu. Zato, ker Lahko pogledamo, katere koli analize po svetu, a ne, raz BDP ali pa visok BDP, je daljši od tega, da bi se avtomatično pre, 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 prenesel a ne, v kakovo življenje ljudi, v zmanjšanje neenakosti, v uh, dvig um, dohodkov za vse, v večjo egalitarnost družbe, v... A ne, tudi več, več, več boljše zagotavljanje zdravja, drugih javnih storitev. A ne. Izkušnje so zelo različne, ampak ta, te, ta razlika je v temu, kako se odločevalci v temu, dialogu, ki sem ga prej omenjala, odloča, da bojo pač to ustvarjeno porabil in namenila. Ne. In, in če te podstati nimamo, potem je zastoj pač v, v, in, in pač govoriti o teh mantra, kako visoka gospodarska rast nam bo zagotovila pač kakovostno življenje. Ne bo nam, a ne? ne bo nam, če ne bomo pač delali na tem, da je naš cilj kakovost življenja ljudi. Ampak mi donos, ne, ko gledamo ta socialni položaj, uh, um, bi ga jaz razdelila na, na še na dva vidika. Ne. En je medgeneracijski vidik, ne, kjer imamo... Uh, i, izrazita odstopanja ne, v generacijah, ki so šele vstopljene na trg dela ali pa ki so relativno kratek čas na trgu dela, pa ki šele prihajajo, ne, kjer je veliko večja negotovost uh, za poslitve, uh, zmanjšana ta varnost, a ne, zmanjšana možnost načrtovanja uh, um, za naprej odločanje za družino. Zagotavljam stanovanjskega, Torej iskanje stanovanskih rešitev, ne, ki so vse ta osnovna podstat potem za kakovo življenja ne, um, in uh, nekoliko večja varnost, Te dlje časa zaposlenih z, z, z pogodbami o zaposlitvi za nedoločen čas, a ne, um, relativno ostrezno izobraženih, a ne, torej tako mislim medgeneracijsko. A ne, ne mislim, da je pa starejša generacija, zlasti pa ne generacija, ki je upokojena danes, da pa ima boljši prožaj, ker nam prečtevilke kažejo, da ga nima. A ne, največje tveganje revščine je ravno med starejšimi, med starejšimi od 75 oziroma med starejšimi od 75 let zlasti v gospodinstvih, ki so, so sami. A ne? Večinoma gre za ženske, ker pač imamo daljšo življensko dobo in tam govorimo pač o izraziti revščini, a, ki se jo ne da naslavljati z ukrepi na trgu dela, kar vidimo po nekaterih predlogih, a ne? a, ker, ker je pač tam cilj zagotoviti ljudem ustrezen a, dohodek in to je pokojnina ali drugi socialni pač transferi, ki jim lahko zagotoviš in ustrezne storitve, ki jih potrebujejo, to je pa zdravstvena oskrba in dolgotrajna oskrba. In pač tega ne bomo imeli, ne bomo mogli zmanjšati terjoščine med starejšimi. In drugi ta vidik je pa po spolu, ne, kar je bilo danes že že nekaj omenjeno, a ne. e, Mi pač um, uh, smo Še zmeraj tradicionalna družba po delitvi neplačanega dela, a ne izrazito tradicionalna. Čeprav se mnogi sklicujo na tisto eno evropsko raziskavo, kjer so moški v Sloveniji, kakor pravijo, največ. Um, dela doma, a ne, pa vendarle, a ne, tudi, če te številke držijo, so v te isti raziskavi pa ženske v Sloveniji opravljale dvakrat več tega neplačanega dela. Ne. Torej, razmerje pač je absolutno neugodno, neustrezno in z, če se nekoliko izboljšuje To uravnotežje pri skrbi za otroke je pa izrazito neuravnoteženo pri skrbi za starejše, ki pa se povečuje. A ne? In še zmeri tudi pri gospodinskih opravilih. In zato je tveganje, in to je bilo izpostavljeno, to je zelo, zelo pomembno, tveganje uh, um, skrajšanja delovnega časa, če... Um, Se ne pogovarjamo tudi o teh osnovnih podstateh, kot je enako spolov, kot je, kaj se dogaja z neplačanim delom. E, e, ko ni to ponudba, boš pa ti laži, a ne, šla po otroka v vrtoc, a ne, pa še skuhala doma, a ne, ker ti se laži odločaš za šest ur, jaz se pa ne bom odločil, ker se veš, a ne, e, tudi, če boš isto zaslužal, jaz še zmer malo več zaslužim, ne, ker imamo tudi plačno neenakost, a ne, v, v, v škodo ženska, za isto vrstna dela, imamo pač so ženske in se nam povečuje ta plačna vrzel med spoloma. Ne, torej, je treba to vzeti, um, v zakup, v osnovi, torej v izhodiščih pogovorov, a ne, ne samo gledati z ekonomskega vidika, ali je možno zagotoviti enako plačilo prispevko in enako plačilo za to delo, ali je možno zagotoviti enako pač dodano vrednost opravljenega dela ne, in enako količino upravljenega dela, ampak tudi to, kaj bo to prineslo na splošno, kakšni bodo vplivi um, v družbi med, med spoloma uh, in tako naprej tolk mogoče, da ne bom kaže. preveč. Martina, koli.
0: hvala. Še en dodaten vidik, zraven si zanimivo izpostavilo ob ženskah še, ali bo to potem možnosti zbere, kako zagotoviti tu enako spolo, enak dostop do te možnosti skrajšenega delovnega časa. Verjetno se bomo tudi do tega še vrnili, ampak um, da gremo še k dogovornikom, ki še niso imeli besede, magister Dušan Semolič. Zdaj, Rada bi se dodaknila minimalne plače. Socialni demokrati smo jo nekako zakonili minimalno plačo. Če se vrneva, to je na temeljnih socialnih pravic, pa me zanima, kakšna je vloga tega postopnega, vendar trajnega vsakoletnega dvigovanja minimalnih plač. In glede na tvoje izkušnje, kako se lahko obdvigo minimalne plače, politika sočasno zauzema tudi za dvig osnovnih drugih plač, da res zagotovimo dostojno delo za vse.
8: Hvala lepa za besedo. Uh, jaz se bi pomagal v odgovor na to z, po moji, pomembnim dokumentom, ki je sprejet uh, v Evropski uniji se strani uh, Evropske komisije, Sveta Evrope in Evropskega parlamenta. To je Evropski stabar socialnih pravic. Zame to zelo pomemben dokument, ki v bistvu potrjuje tisto rdečo nit tega današnjega omizija. Namreč v tem, doku, v tem uh, dokumentu je zapisano nekaj, kar mislim, da ne smemo spregledati. Rečeno je, da moramo okrepiti socialne pravice. Besedo je okrepit, zame izjemno pomembna, kjer ti ponovadi smo vedno obrnaški, mi moramo braniti socijalne pravice, mi ne smemo dopustiti, da se znižujejo. Ne, okrepit pravijo tisti, ki so to sprejeli. Jaz vem, da je to lažje napisati, lažje sprejet, teže se pač boriti za kaj takega. Ampak je to pomembno sporočilo, ki je bilo tudi v porti v portugalskem, v mesecu maju, ko je bilo ponovno srečanje, ponovno potrejeno in pa krepiti socialni dialog. Mislim, to sta dva zame izjemno pomembna sporočila, seveda tukaj tudi piše o minimalni plači in tako, da ne grem v neke, neke detaile. Ampak to me na neko misel, idejo, ki je tudi meni laže izreč, kot seveda izpelat, da bi Slovenija, tam je imamo evropski strbr socialni pravic, Slovenija bi potrebovala slovenski stber, socialni previc, kjer se bi najmočnejši akteri, ki vsodno vpliva na življenje vsakega izmed nas, vendar dogovorili, kaj idemo skupaj narediti v neki podobi, novi podobi te socialne Slovenije. Torej, če so v Brislu, ne, bili v stanju narediti tak dokument, zakaj ne bi tudi, tudi mi? Vsatke gre za en skupen menovalec. Jaz se da smo mi to že imeli v Sloveniji pred leti, to so bili socialni sporazumi nočem jih poveličevati, ker so imeli tudi so bili problemi, ampak vendarle, smo bili v stanju se dogovoriti za tri, štiri leta, kaj bomo pač skupaj počeli za to, da bi ta podoba Slovenije v tem delu se popravila. Tako da nek tak socijalni sporazum v Sloveniji bi zagotovo po moje pač potreboval, kot bi tudi potreboval, ker če gremo pol konkretno, bi potreboval, kolega jaka ja, kaj je že hovoril o teh kolektivnih pogodbah, tudi neko splošno, kolektivno pogodbo, ki bi zajela marsikej, kar zakonodaj ne more, kar ne smemo prepustiti državi, ne, ampak eh, zagotovo delodajalci in pa sindikati pa lahko in zmoremo to, to narediti. Ampak, da grem, jaz če dovož, bi to minimalno plačo zaključil, ker ponovadi vedno izpustimo neko temo, ki je, saj na kratko bom označil, ki je pa pomembna, To je vprašanje varnosti in zdravja pri delu. Kajti, se pogovarjamo, to ne sme biti zadnja, zadnja tema. To mora biti prioriteta, res ena prioriteta in temu vse podrejeno, kar tako rečem. Grem predaleč, ampak tako rečem. Jaz bi tukaj izpostavil samo en, en problem, ki je pa problem ne tog delodajalcev, ne tog delovcev, je problem zaradi posledic. Ampak tisto, kar pa more država narediti, če drug, ilustriram na nekem primeru. Slovenija je leta 1992 ratificirala konvencijo o varnosti predelju. To je neka konvencija in loja, ki govori natanko o tej temi. Slovenija jo je ratificirala. Toda, ponazan je problem, na katerega želimo pozriti. Nas, če ne pomaga, če je nekaj zapisano v neki zakonodaji, tudi v konvenciji, ki jo ratificiraš, če nimaš možnosti to uresničiti. In kaj se je zgodilo pri nas? V Sloveniji, prav moram reči, v Evropski uniji vsako leto umre cirka 100 tisoč delovk in delavcev zaradi posledic raka na delovnem mestu, torej o pogojih, ki so, ki pozročajo rak, cirka 100, 100 tisoč. To je približno 12 procentov vseh, ki umre zaradi raka. Ko sozremo pri nas, kje je problem? Problem je v tem, da pri nas se v bistvu ne da ni moč po poklicni bolezni. Ni moč uvalavljati, ker manjka poslovnik, pravilnik, ki bi to omogočil. Edina jezjema je, mislim, da leta 96, 96 je spred pravilnik o azbestnih bolnikih in se to da uvalavljati. Ampak o drugem pa nič. In zdaj, ko je bil pritisk spet na, na, na to, da vendarle bo to narediti, so politiki rekli, ne do leta 2023 ne bomo sprejeli zagotovo ne tega, tega pravilnika. Napaka je. Deloci obolevajo, deloke zbolevajo in nimaš mehanizma, kako bi to pomagal, kako bi to preprečil. S tem zaključujem, ker je ta problematika večplasna, Skratka, so stvari, ker je problem delodajalcev, problem sindikatov, ampak so nekatere stvari, ker pa brez pomoči države ni moč pomagati, ni moč rešiti nekaterih problemov. Okoli minimalne plače, v bistvu je odgovor, problemov je da več, kolegi so že in kolegice ste to že začeli, v bistvu je od iskanje odgovora, v kakšni družbi želimo živeti in ko najdemo odgovor na to vprašanje, potem mislim, da ku problemu bomo lažje rešili. Ni pa enostavno. Poglejte, mi se jaz na nekem delu neko ki je pri socialni kapici, pri socialni kapici, pol so premenovali zaradi marketinga v, v razvojno kapico, ne, so nosilci teh idej, ki so želeli, da pač tisti, ki imajo više plače, mislim, da na 9000 tisoč evrov, ne bi več plačeval prispevkov v pokolinskom zdravstvenom legajno, češ pač to ne, zakaj? Ne, in to je ta logika zelo zanimiva, more ostati v spominu, ker če ne bodo ti ljudje, ki so zelo pomembni, ne, šli v tujino, ne bodo motivirani za delo, ne, ne, to isto logiko, ne, pa ti, torej nekateri ne vsi, spet, da se upravočujem, ne priznajo, pa za deloci, ki so na minimalni plači a za njega pa ta logika naj ne velja, ne? da če pomel imel plačo, s katero bo lažje preživil, bolje živel, ker bo družina kak zaživela tako kot v tistem delu, kot vi ste seveda to, plač bolje, te logike pa se ne, pa se ne prizna. Ne? Tako da meni je zelo ljubo in dobro je, da Evropska komisija in zdaj seveda tudi Evropski parlament zaznal ta problem in je to izmed prioritet. Res je, da ni enostavno, ker vemo, so države, ker pač se da urejati, ne da ne tu so skandinavske države, Italija, Cipr, Avstrija, so države, Bolgarija ima tam mislim da 280 evrov, Luksemburg 2000, pa še nekaj ne da se ne, vse tako urediti. Tisto, kar pa mi lahko in moramo, pa moramo. In gledajte, ker zdaj, se to mizej ve, kje je zdaj bistvo problema. Pošlo je to spremembe zakona, e, to je zelo dobro da se ti dodatki nesrečni ne uštejo v minimalno plačo, ne. ampak kaj je tukaj zdaj problem? Ne. Splet je zakon in v tem zakonu piše, ne, da minimalna plača e, raste ne, 20% nad temi, stroški, minim, temi e, minimalnimi stroški, življenjskimi in vemo, kak je problem. Po skalo zakonom se to nekako na šest let nekako ugotavlja, na robe, na paka, ne. In upravičeno so pritiske sindikatov in še mnogih, da bi to dobe šest let spravili na, na tri leta, na tri leta. Kaj ti, to je obdobje, ko je inflacija, ko je marsike se dogaja, ne. Ta statistika oziroma instrumentari pa to ne zazna, ne. Sveda lahko bo konflikt, ne, ampak Uh, jaz tudi vrjamem, ne, da, da gre za neko področje, so seveda odpori, ampak uh, jaz mislim, da ne smemo spregledati, da ta parlament, da ta politika, jaz seveda so skregani, smo skregani, razdaljeni, pa v nekaterih točkah se vendal ne najde, za je da se podpre nekatere rešitve. Jaz samo spomnim že pri tem, ne, ko so zakon zako minimalni plači, in so priznali dodatke, praktično cel državni zbor je to sprejel. Pri pokojninskih reformah, če se spomnim nazaj, ne, ne, smo se kregali, ampak ko smo prišli skupaj enotni z nekim predlogom v državni zbor, soglasno je bilo vse potrejeno. Tako da jaz se mogoče malo najivno in razmišljam, ampak sem mi zdi, da mo v nadaljevanju ne, teh sprememb, vendar z nekim soglasjem soglasim delodajalcu tudi, tudi jaz nisem to, ne, ne obupam, kaj ti stvari se ne da brez soglasja z delodejavci. In to, kar je kolega jaka, jako, jako pozoril, ne. E, minimalna plača, ja, dajmo biti občutljivi, res mislim, ta občutljivost je to neizmerna, ampak če ne bomo hkrati spreminjali koletivne pogodbe v tarifnih delih, ne, bo problem. Ampak problem ne bo pri minimalni plači, če bomo dvigovali, problem nastane pri drugih razmerih, ki so pod, po, porušena, ne? ampak to se da samo v dialogu z delodajalci, ko uveljavljamo pomen kolektivnih pogodb, pomen kolektivnih pogodb. Da zaključim, tudi jaz za neko uh, mislijo, ki je bila že tukaj izrečena, tudi v uh, tem stebru evropskem je govora, da moramo ukrepiti socialni dialog in socialne partnere, poštečno zagotovo. Vse to v bistvu ide tudi v nekaterih drugih priznanih dokumentih. In država ne, lahko tukaj res pomaga in pomaga na tanko tako, kot si tudi ti omenil, ne. ko so javni razpisi, to lahko razpolaga, ne. Da, da med kriterije, ne, komu odati, ni samo kriterij cena, a je tudi kriterij ali tisti, ki želi dobiti ta naša sredstva, govorim naša, ker je vendarle lepo za, za javna sredstva, izpolnjuje tiste minimalne standarde, kriterije, ne, ki so, da ne ignorira sindikata, da je kolektivna pogodba, ne, in še marsikaj, ker to prakso že poznamo polegod v Evropi in s tem bi obitivno izvajali pritisk, da bi vendarle sindikati, delodavske organizacije, jaz to vedno jemljem tako skupaj, katero se pogovarjamo, se ukrepili. Kaj ti problem socialnega deloga je, ne zaključujem, pogosto v Sloveniji, ko je nekdo od partnerev šibak. Potem se zakopleš, ne popustiš, ne popuščaš, ne? ker bom že pokazal, ne? ker v bistvu, kompromis je privilegij močnejših, močnih. Ne? In to tega v pri nas Premakuje. Hvala lepa.
0: Dušan, hvala. Zdaj načrtno sem za na konec um, postila besedo oziroma komentar um, našemu poslancu Soni Boju. Bom iskreno povedala, ko smo um, se odločali prejšnji teden ali gremo v to debato zdaj ali je čez premjeren, um, ko smo nekje, vemo, imamo močno načet zdravstven sistem, bolnice nam, Pokažemo pošivih, šivih, osebje je utrujeno, na eni strani, specializanti, mladi grozijo z odhodom v tujino, in še, in še izzivov je hud javni dolg, in tako naprej. Smo imeli zelo, zelo vročo in žaučno debato znotraj um, naše brainstorming skupine, ali s to temo naprej ali ne. In je tako se strinjam, kot ste vi rekli, da čas nikoli ni primeren. Jaz sem se zelo veselila te debate danes, da slišim vaše mnenja in um, vračam zdaj glas politiki, so ni bojo, kako bi komentiral, um, mogoče izkušnja je iz sindikalistva, iz sindikatov, iz gospodarstva, tvoja je precej močna in zdaj seveda iz politike, um, vem, da je bila zadrega tudi med našo poslansko skupino ali se danes pogovarjati o tem ali ne, če sva iskrena, pa me zanima, kak je tvoj pogled um, na to za misel, da bi vseeno začeli se resno pogovarjati o skrajšanju delovnega časa.
9: Ja, hvala lepa in lepo zdrav sem skupaj tudi v mojem imenu. Uh, ja, mislim, najmanj, ker Se rekla predsednica neko dokaj na razpravo tudi, ali je to v čas to temo, nek morate vedeti, da imamo tudi znotri poslanske skupine, del ljudi, ki prihajajo gospodarstva, ki seveda poznajo vse težave gospodarstva do rekel, drugega dela, ki je včasih tudi v svojih idejah malo bolj radikalni, skratka. Moje stališče od vsega začetka je bilo, da so o tem moramo začeti pogovarjati. Ne? ne nazadnje, mi smo v ta zbornik nekih idej, ki je namenjen javni razpravi pred končnim programom, ki jo bomo socialni demokrati dalj pisali, da uh, z vseh težav, ki smo jih danes omenili, oziroma izzivov, od uh, revolucionarnega razvoja tehnologije, znanosti, robotizacije, vsega tega, kar nam je uh, prineslo, da moramo ta dialog danes uh, odpreti ne samo ta dialog, tudi v celem paketu tega poglavja, ki smo ga mi namenili, te temi so razmisleki, ki jih vprašanje, na nekatere bomo mogli tudi na nazadnje politike odgovoriti v naslednjem desetletju. Mi prihajamo nekako z idejo, da je treba doseči nek socialni dogovor za naslednje desetletje. Ne. Teme, ki smo danes odpirali, delovni čas, skrajšnji delovni čas, relativno tako, kjer, Uh, gospod Fegoš je rekel so banke, kjer jih lahko nadimo jutri, če če vas brez večjih težav, To imamo velik del državne uprave, občinskih uprav, skratka, vsega tega. Uh, je pa na drugi strani tu dejstvo, da imamo pa podjetja, kjer pa uh, delajo, šti sam delo v samem delu skoraj 37 let svoje poklicne karijere v podjetje, kjer so tehnološki procesi, se pravi peči, ki jih ne moreš v petek ugasn, pa v ponedeljek ponovno žgar, se prav sledi 365 dni, 24 ur na dan, ciklus je 9 do 10 let, kot je življenjska doba pečine in takih prezorn imamo v Sloveniji kar nekaj, ne, Tako da spet specifika štirzmensko delo, ne. Je s tem težave, ker tudi štirzmenskega dela danes nobena zakonodaja ne opredeljuje, ne. so počitki, iznoti tega gremo. Skratka, gremo v tej smeri, če češnje trgo preživeti, robotizacija, nujna, težka na mesta se ukinjajo, vse večje dela z računalnikom. Jaz sem zadnjih 16 let delal na področju kadrov v podjetju in bil sem tudi 8 let delal že skupine, ki smo sanirali na podjetje, podjetje žaloščenih ljudi, kjer je bila polovica zaposlenih na minimalcu ogromna fluktuacija, večletne zgube, skratka, da strnem, da ne bom predolk, sem ta zanimiv del kadorskega področja vodo, ker smo v spredje te sanacije postavili v ljudi. Da smo ljudem dodali ponovno ime pa prijimek. Da smo šefu zahtevali, da se zjutraj, ko pridemo v službe, da se pozdravljamo kar nekaj za smo mogli narediti, da ne pijemo drug ne drugega, da se poslušamo, da se slišimo. Podjetje, ki je ob začetku te sanacije namenilo 17 tistoč evrov za izobraževanje, je, ko sem jaz v politiko, tisto leto namenjalo za izobraževanje vse vrste oblik 560 tistoč evrov. V teh vasmih letih smo ga spravili, eno izmed najbolj uspešnih podjetij v svetu, skratka delali smo na ljudih. Vse tisto, kar smo lahko naredili, pa dalo odgovore, smo poskušali ne vem, držini prijazno podjetje, preventiva, skrb za, za poslednje, po še se smo pošiljali na razne, razne oblike zdravljanja. Edino, ker pa nismo našli nekaj uspešnega odgovora, je pa to v delku, ko sem rekel, ki je zmensko delo, kjer imamo večinoma očinoma ženske. Ne. To smo zdaj tisto, kar je tudi, mislim, da gospod Vego Šumenu, ta enakopravnost spolo. Ne. Če ti dobiš koledar, ker si v, v bistvu v enem mesecu ima samo en vikend prost, ne, vikend, petek, sobota, nedela, rad pa prost, svenku, vem, tudi je to ljudem, ljudem Ženske običajno so prišle iz nočne izmene, moški del v glavnem, v dobri uri smo vsi spati v počitku, ženske pa otroci šolo, čaka, da gre do šolo, skrb za kosilo, skratka, bistveno da bolje si to želimo priznati, da smo to, na to lahko ponosili. Ne? To je dejstvo danes, da je de, večji del še kar prihaja na, žensk, je na ženskih remenih. Tudi iz poročila medicine delane, ki sem ga vsako leto dovevo, sem tukaj že gospod prej umeljala, je bilo razbrati vse več teh psihosomatskih obolenj, e, iztrošenosti. Moja ideja, s katero sicer nisem uspel, je bilo, da se moramo mi pogovarjati o peti izmeni, se pravi dodatno zaposliti ljudi, ampak s tem bomo omogočili, to, ko se mi pogovarjamo, s krajšen delovnik, večje počitke. Jaz sem trdno prepričan, da, bo, da bi tudi finančni interes podjetja v končni fazi se šel. Boliški stale še od 15 ali pa še več procentov, ker smo ga imeli v temu delku. Da ne govorim tudi o drugih učinkih iz zdravstvenih blagajni in vse tisto, kar uh, uh, to uh, potegne za pa Ne nazadnje tudi tega, da se bomo z družino, ne ne zadnje, tudi ta, to našo prebivalstvo uspeli zangažirati, da bo postal malo bolj družbeno angažirani, no? da bo več časa, ne samo za kratka druženja, da jih bomo ne, ne zadnje, če spolitko, uspeli zanimirati, da tudi grejo na volite, pa oddajo svoj glas, pa zakorkorkoli se odločijo, da povešamo kratka razmisek, k družbe, kako želimo imeti skratka, da zaključimo vse to, ker smo jih namenili, te izzive, ki so, mi moramo na to, na tak ali drugačen način dati uh, pogovore, ampak vse, kar smo noter napisali, v to naša izhodišča, je osnova, da se v tej družbi pogovarjamo. Jaz sem Prakrat ponavljam, da za mene je dogovor te družbe, da smo se odločili, da bomo zadeve, da se bomo vseh odprtih ekonomskih pa socialnih vprašanjih o tej družbi pogovarjali, z, v okviru ekonomsko-socialnega sveta in preko nadrasljene razvite demokratične družbe, ne, ker se odločilo, da bo probleme, pop, izzive, da se bomo o njih pogovarjali, da se bomo poslušali, v konči fast čim večkaj tudi slišali. Ne. Tega nam zadnjo leto, pa pol dejansko premankuje. Jaz sem tudi trno pripričan, da je tega, ker se ne poslušamo, pa ker nismo vključivoči, imamo tudi uh, slabe rezultate, tudi na področju obledovanja te uh, epidemije. Skratka, vse to, kar smo mi predvidevali, ta razmislek, mora biti bit v okviru dogovora. Sindikati, delodajalci, uh, država mora pa vmes posvešten kot ten konsens. Mogoče samo še uh, dva, tri stavke okrog uh, minimalne plače. Mi smo, dejansko neki dogovor je bil sklenjen da krok usklevanja te minimalne plače, nežalost nismo uspeli dogovoriti z vlado, da spremenimo način obračuna teh življenskih stroškov, nekaj dejansko je obsvar, da imamo elementov minimalne plače, se so tudi življenski košarca stroškov, ki je bila pa računa na leta 2017, na podlagi podatko iz leta 2016, pa vemo, zelo kaj se dogaja, da ne menim, zadnje mesece, skratka, ni korektno do teh ljudi, ki jo prejemajo, pa ne nazadnje, je vezana tudi na socialne transferje, nekatere, ki jih država izplačuje. Tako da jaz upam, da se bomo normalizirali, da se bomo začeli spet poslušati, pa pogovarjajo, pa sem tudi da bodo tudi te, te izzivi, ki smo jih namenili, lahko rešljivi. hvala.
0: Tudi, ker si odprl, mogoče še en neslišen vidik, v katerem bi lahko kakšno rekli besedo več, povečanja zaposlenosti, ali je to lahko tudi skrajšeni delovni čas spodbuda, da določene panoge, ki si lahko to privoščajo v skladu s povečanjem produktivnosti, povečajo tudi mogoče število zaposlenih. Ampak, gospa profesorica Javornikova se je želela odzvati, zdaj je tudi čas za replike, za dodatke, tako da nakažite, če se želite na kako stvar, kaj povedanega odzvati. Izvolite.
2: Hvala za besedo, se mi zdi, da je bila tale okrogla miza ki je bila do zdaj res okrogla, izjemno produktivna zaradi tega, ker kaže, kako sumarna je ta razprava v skrajšanju delovnega časa. Namreč odpre celo vrsto problemov in skupaj z, pa ne samo problemov, tudi izzivov, ne, ki jih imamo tako res tudi priložnosti, ampak se mi zdi, da je tudi pandemija zlasti v Sloveniji odprla ogromno luknjo nerešenih problemov. In zdaj vprašanje, ali naredimo ta velik, v anglični rečemo, lip, ta gigantski preskok in gremo takoj na 21. stoletje in začnemo za rešitvami, ki jih v nekaterih državah v 21. stoletju že imamo ali pa gremo tako, kot smo v Sloveniji navajeni, inkrementalno, postopno tako, da nikjer preveč ne obrukamo uh, robov uh, in počakamo še naslednjih 100-200 let, da pridemo nekje recimo do, do, do nekih primedljivih uh, standardov. In eden takih je zagotovo kvaliteta delovnih razmerij in tudi nujnost modernizacije delovnih razmerij. Kolega se boste verjetno strinjala. Uh, mi imamo tako rigiden zakon o delovnih razmerih, da lahko delaš 4 ure ali pa delaš 8 ur trenutno, ne? Um, To se lahko se lahko pa v, tem, v teh nijanser, ampak mi tega načina sodobnih oblik dela, kot so na daljavo, delo, delo v, v kompresirano delo in tako naprej, imamo zelo krasno fleksibilnost delovnih pogod, nimamo pa fleksibilnih načinov dela. In um, pri, pri tem se mi zdi, da gre tukaj tudi za, za, za vašo stranko, ne, pri tem projektu pač za strahotno zalogaj uh, za eno res multidisciplinarno profesionalno ekipo, ne. Uh, ker namreč jaz mislim, da rešitev ni, ali pa uprašanite na mizi ni skrajšanje delovnega časa, to bo, se mi zdi, produkt modernizacije delovnih razmerij, reorganizacije dela. Kot je povedal uh, kolega Feguš, ne, uh, dvig produktivnosti za manj urče. Pogledamo, kako je delo organizirano v določenih relativno slabo vodenih timih, Uh, smo z kulturo prezentizma uh, na nek način prisilili ljudi, da so na delovnem mestu 8 ur, pa vendarle ne delajo 8 ur produktivno. In tudi raziskave po, po svetu kažejo, da je 8 ur zelo produktivno, res težko delati 5 dni na teden, pa pri nekaterih še več. Zdravstvo recimo, če že minimum 48 ur doseže. Samo da zaključim, bi samo rekla, Slovensk, Slovenija ima stopnjo rodnosti 1,6. To je izjemno žalost in sumarni kazalnik kvalitete življenja v tej državi. Mi smo se v 90-ih ukvarjali in uvajali paradigmo človekovega razvoja leta 2021, ne vem, če se kdo od prisotnih sploh še spomni za paradigmo človekovega razvoja indekse, ki smo jih takrat ovajali in tako naprej. In se mi zdi, da, da, da se v Sloveniji tako hitro zaletimo v, v neke rešitve, ampak potem nikako ne najdemo nekih sistemskih odgovorov za nje. In če pri enakosti spolov vseče si postavljamo, kako je treba razbremeniti ženske, mislim, da smo o tem govorili že leta 1950, pa let, pa 71 let kasneje še vedno govorimo o tem, kako so ženske bistveno bolj obremenjene v domačem delu, bi dala za primer nizo ki je skrajšala delo za vse zaposlene, skratka za moške in ženske, v sporednost tem zmanjšala število ur javnega, javnega varstva Dela pa ni reorganizirala, ker pomeni, da se količina dela, ki ga je bilo treba upravljati, ni zmanjšala. In v šestih urah se tistega dela, ki ga je bilo treba narediti, ni dalo upraviti. In seveda so moški potem praviloma dobivali dodatke za nadure, medtem ko javnega varstva ni bilo in so to breme tudi na nizozemski prevzeli ženske. Tako da vsi ti projekti, ki jih gledamo, jaz mislim, da recimo tale španski stanje približno 50 milijonov evrov, Uh, pa vendar mislim, da je 50 milijonov relativno poceni investicija za eksperiment v nekaj, kar morda v slovenski kulturi niti ne bi funkcioniralo, tako da mislim, da je 50 milijonov, cenejša investicija kot uh, neki drastični eksperimenti, ki se v Sloveniji gremo. In samo za zaključek nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, takrat smo se o tem pogovarjali, s, uh, socialni partneri sploh niso bili vključeni v, 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 v to. Osnovna, na, osnovni namen nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost je reforma. Pa mi prosim, vsi, ki ste imeli to čast videti načrt za okrevanje in odpornost, povejte, kaj reformnega ta ukrep prinaša. Toliko.
0: Tem smo že govorili tudi na enem od naših prejšnjih posvetov, je um, tema zase, ampak um, vseeno se strinjam za zadnjo oceno. Zdaj pa je očitno vaša intervencija spodbudila oba, tako Matijo Dermota kot Jakoba počivalška, da se boste verjetno odzvala, tako Matija, izvolite.
6: Uh, ja, hvala. Ja, zanimivo, da ZDR omogoča že zdaj uh, polni delovni čas kot 36 turnjev ne pa kot 32, ne, se pravi neomogočanega štiri dnevnega delovnika. To je res. Tukaj bi res mogoče bila potrebna sprememba. Kar sem pa jaz hotel opozoriti, je, da je ta duša na zlo zelo pomemben varnost in zdravje pri delu. Tudi upoštevajajo upoštevaje, um, nove oblike dela, ki se pojavljajo delo na domu, Obvladovanje eh, teh psihosocialnih tveganj, stresa, količine dela, s kateri mi se ukvarjamo, veliko, recimo, z nadlegovanjem na delovnem na mestu. Tukaj imamo neke podlage, ampak recimo, stres, pa eh, ta workload, tega pa v bistvu to nam manka. Eh, tako da je tukaj moram povedati, no, Zveza Svobodnih sindikatov že leta in leta opozarja na ta postopek prijave poklicnih bolezni, uh, tako da smo bili letos, kakšen mesec nazaj, prisiljeni vložiti pritožbo na Mednarodno organizacijo dela za spoštovanje te konvencije uh, 155, nekaj določa, z katero se je država zavezala, jo je ratificirala leta 1992, da bo ta postopek vzpostavila, ga pa še zdaj ni. Uh, tako da to je podpomembno tudi teh novih oblik dela, ki se pojavljajo in ki se še bojo pojavljala in novih tveganj, ki se bojo pojavljale. Ne. Mogoče bi opozoril še, kar se tiče prekarnosti, bi, po mojem mnenju, bilo potrebno več narediti tudi na področju nadzora elementov delovnega razmerja. Mogoče tudi preden se razmišlja o nekih novih oblikah pogot neki enotni in nove oblike delovnih razmerij. Uh, nadzor je, po mojem mnenju, prešibek, ne? mogoče te, pretežko, predolga pot do uveljavitve teh uh, statusa delovnega razmerja, ne? upoštevanja teh elementov delovnega razmerja, ki jih zakon določa. Ne? Tako da uh, jaz bi pozval tudi na okrepitev nadzora oziroma mogoče drugačno delovanje teh nadzornih institucij. Hvala.
0: Hvala lepa. Jakob, izvolite.
6: Hvala.
4: Nekaj hitrih odzivov. Najprej mogoče glede tega na koncu recimo dva relativno preprosta ukrepa po mojem mnenju, sta recimo domneva obstoj delovnega razmerja po obrneno dokazno breme. Relativno enostavna rešitev, uh, se zmanjša tudi potreba po nadzoru. Kar se tiče načrta za ukrevanje in odpornost, bi ga omenil samo tolk, ne da naš predlog ravno pri tistih sestankih, ki so bili na to temo, je bilo ravno to, da bi se lahko sredstva iz načrta za okrenje odpornost porabila tudi za pilotni projekt za skraševanje delovnega časa. Tega noter ni, recimo. Ne. Zdaj, kar se tiče delovnih razmerij, je pa stvar taka zakon o zakonu delovnih razmerij, ne. Zdaj, jaz se sicer ne strinjam, da je tako strašno rigiden na zakonu delovnih razmerjih. Mislim pa, da bi se po vzoru številnih drugih držav, morali resno lotati razprave, pač v prihodnosti dela in v tem kontekstu tudi zadarajo. Ne? Nemci so imeli zeleno knjigo, belo knjigo, Portugalci so zdaj uh, ne tudi svoj dokument. V glavnem resne države se tega lotevajo tako, da pripravijo pač neko, nek nabor rešitev ga v širšo javno razpravo in na konci z tega potegnejo najboljši. Jaz mislim, da tega pri nas absolutno, ne samo manka, tega pri nas ni. Ne? Recimo na področju pokojninskega ozorovanja smo imeli belo knjigo, Namesto tega, da bi sledili, smo imeli v zadnjem letu deset novel popolnoma parcialnih, ki so vse, skup vse skupaj porušljene. Absolutno se strinjam, da bi potrebovali, kar se tiče minimalne plače, splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo, to na sindikalni že dolg časa, Um, um, ideja, da bi jo ponovno uživil. Kar se tiče predloga o več zaposlenih je pa tako. Jaz, jaz vidim rešitev, kar se tiče skrašenega delovnega časa, pač seveda prilagojena tistim okoljem, kjer, ki, ki, uh, ki so si med sabo različna. Ne? Tam, kjer je neprekinjena proizvodna, verjetno druge rešitve sploh ni, a ne? Kot, je, kot je več zaposlenih. Um, tam, kjer ni nujno neprekinjena proizvodna, pač zmanjšana, je števila izjem. Ten, ker v prehodnem obdobju morda ne bilo možno na eno drugo, v tem trenutku smo v taki situaciji, ker recimo ni zaposlenih, je verjetno to lahko samo kompenzacija tega prez višjim plačilom. Ne? In mislim, tukaj je problem, ki je začaran krok v tem trenutku. Številni delodajalci, ravno zaradi tega, ker tudi, je plačilo za to delo prenisko, pač enostavno delovcev ne dobijo, je pa tukaj, po mojem mnenju, posebno pozornost, treba nameniti enakopravnosti, pa ne samo v smislu med spoloma, ampak tudi med različnimi deli podjetja. Ne? Uh, jaz si predstavljam, kakšen konflikt bi pozročil, če bi na naprimer za upravo ali pa za nek razvojni oddelek uvedel skrajšan delovni čas, za proizvodno pa, za proizvodno pa ne. A ne? Uh, mislim, da tukaj treba biti zelo občutljiv na te zadeve. Zdaj tukaj seveda govorimo o nekih večjih uh, podjetjih, a ne verjetno o nekih manjših podjetjih je to la, lažje narediti. Ne? Tako da na ta element se mi zdi tudi pomembno upozoriti. Hvala.
0: Hvala, naslednji je prosil za besedo gospod Matej fegu Še bi samo eno malo pod vprašanje, ker me vseeno zanima za vas. Prej je Soni Boj omenil, da je priložnost tu pri rešitvah za iskanje v krizah v panogah, recimo pri skrajšanju delovnika, tudi povečanje zaposlovanja. Pa me zanima, ste pri vas pri tej izkušnji lahko povečali tudi število zaposlenih, z za, za enakimi pogoji. Um, ena, eno vprašanje pa hkrati, ker smo v sklepnem krogu misli, če želite kakorkoli zaključiti, se nam pogovor počasi iztega. Zvolite.
5: Um, se jaz sem v bistvu hotel bolj kot za zaključek, pa vam pravi vse skupaj strniti. Um, zato, ker sem pač iz industrije, kjer se veliko ukvarjamo z inovacijami, se mi zdi, da je tudi treba na ta primer stopati malo drugače. Jaz zdaj na koncem sem že zelo velik čut kar me um, nasplošno v politiki moti, da je veliko borbe. Uh, jaz mislim, da je treba bistveno več dogovarjanja in konsenza, ker na koncu se je treba zavedati, da 90%, mislim, da vseh ljudi na tem planetu ali pa celo 99% po zadnjih raziskavah si samo želi kvalitetnega in zdravega življenja. In ta dokument obstaja. Jaz sem bil v tisti skupini, ne vem koliko let že nazaj, ko se je delala strategija 2050, a ne, um, ki je potem jasno po, tistem, uh, po tisti inerciji medresorskega usklajevanja, pač to sem se naučil v politiki, če hočeš kaj uničati, potem daš v medresorsko usklajevanje. Se upravičujem, ampak pa nas, ki smo iz, pač iz gospodarstva, kako bom jaz našim ljudem, ne vem, v finance, dal inovacijo iz ard -ja? Moja naloga je, da jaz rečem njim, toliko denarja potrebujemo za to inovacijo in tam lahko oni prispevajo. Ne? In jaz imam sliko našega zaključnega dela, kjer je bilo 30 ljudi iz res različnih pogledov, političnih prepričan, kjer smo se vsi zelo dobro razumeli, kjer je bil zaključek well-being in socialne inovacije, kjer je Slovenija sama po sebi lahko eksperiment, kako do tega pridati. In jaz bom rekel pač, da našna situacija se mi zdi odlična predvsem zato, ker se mi pogovarjamo o minimalni plači, med tem, ko ni možno dobiti nekaterih delovcev ne na gradbišči in jih uvažamo na veliko, pa um, poznam zelo dobro, imam prijatelje, ki so v gradbeništvu, ki govorijo zdaj o plačah, ki jih namenjajo za ta plačila, ki so tako visoka, da si jaz ne morem predstavljati tega, pa kjer slovenski gradbinci odhajajo v tujino, zato, ker pač so tam plačani še boljši, um, jaz sem si zapomnil, ko sem začel, sem bil še um, na začetku, ko je nekdo rekel, ne možeš ti mene toliko slovo plačati, kot jaz lahko slabo upravljam svoje delo. In tukaj pač gre za postavljanje meja, in jaz mislim, da tukaj, Mogoče bi psihologinja to najbolj povejala, hodok, da je na psihoterapijo se najprej to Treba je znati zdravo za sebe, postavljati meje. In tukaj mislim, da je pri delu tisto ključno, kjer bi mi lahko gradili na nekih socialnih inovacijah. Um, kar se tiče pa našega podjetja, se je pa pač dogajalo tudi to, da um, jaz sem podjetju 20 let, 17 let nismo imeli um, um, zmanjševanje, smo skozi Potem so pa, ne vem, začel najprej preeden, pa drug odhajat, ampak to so bili ljudje, ki so mi bili zelo blizu, ki so se enostavno, ki so mladi ljudje, ki so se odločili, da bodo potovali po svetu. Meni je vodja razvoja, design manager, kar rekla, in zdaj že dve leti potuje po svetu. Ne? Kaj ne jaz, kot delodejavc, rečem? Jaz, jaz ne moram plačati, da ona ostane in tudi nimam nobene pravice, da jo obdržim ampak sem bil samo vesel, ker verjamem, da bo nekoč prišla nazaj z širšim znanjem, z boljšim pogledom na družbo in mogoče s tem tudi rešitvami. In tukaj smo potem, tudi ko smo zaposlovali, je bil eden od načinov, da smo dobili kader za tisto plačilo, ki si ga lahko pravošimo. Nismo podjetje, mi imamo v lesni industriji dodane vrednosti na zaposlenega leta 2020, 36 tisoč. Smo bistveno nad povprečjem lesne industrije, ampak bistveno pod povprečjem katerekoli druge. In mi ne moramo plačati vsega zaposlenega, ne vem, toliko nad, ampak za šest unim delavnikom smo pa dobili tiste zaposlene, ki jih je pa to zanimalo. In to so predvsem te mlajši, ki se mogoče odločajo, da šele vstopajo na poklicno pot in jim je to nek začetek. Bi pa še to povedal, da se je treba zavedati, da mi se danes, v letu 2021, če govorimo za deset let naprej, ne zavedamo, da mars je katera stvar se da že robotizirati. Jaz nimam toliko strahu pred socialnimi prispevki, ker se da to spet rešati na drugačen način. Jaz to zmer tako gledam, da tudi davke bi lahko kot članarino gospodarski zbornici, ne, koliko si velek, koliko imaš prihodko, koliko imaš dobička in bi se dal to zelo enostavno urediti. Um, ampak to je neka druga debata in z robotizacijo predvsem se bo pa pojavilo ravno to, da bomo rabili pa visoko spovsobljen tehnološki kadar, ki bo pa sploh zahtevu visoko plačilo, veliko prostega časa, da se ga ne moti 24 ur na dan in takrat bo pa te izzivi uh, prišli, jaz zelo rad govorim o izzivih, ne problemih, um, na vrsto, ko se jih pa ne bo dal več rešiti. Jaz predvsem se mi smeji zato, ker mojo, ne vem, medicinske sestre dobre plače, med tem, ko smo vsi poslušali, ne vem, pet, deset let nazaj, um, kako težko delajo, pa kako je ta diskrepanca med zdravniki pa sestrami. Pač dejansko se je treba zavedati, da meritokracija, čeprav to, pač med mojimi kolegi zelo popularno, ne prinaša rešitev ne moramo iznečveti, katero delo je več vredno, če gledamo družbo kot celota in samo kot celota smo lahko boljši. In tukaj bo treba tudi jaz to uravnilovka, pa pol, ne vem, mogoče bi kdo še na navrgal kakšen UTD, ki ka bi marsi stvar spet uh, rešil, pa je to spet ena stvar, ki ni popularna, um, bi na način, da bi gledali na delo, kot poklic, se pravi nekaj, kar ga moramo upravljati za, do, za dobro družbe, tudi nekaj, kar ni samo povezano s plačilom, ampak tudi zadovoljstvom na delovnem mestu in to potem daje eno skupno rešitev.
0: Lepa, gospod Feguš. Martina se je javila naslednja, če bi še kdo želel
7: povejte. Zapravo bi se mi že to zdel kar tako fajn zaključek za današnji dan, ne? tako da ne vem, če bom še kaj pametnega uh, prispevala, ampak uh, zdi se mi v bistvu pomembno in to je bilo vse že danes izpostavljeno, ne? Um, Dolgoročno načrtovanje, ker na ta način lahko pravi čas, nasloviš vse tiste ključne stvari in pripravaš celotno skupnost na to, da se bodo te spremembe zgodile in imaš takrat, ko do teh sprememb tudi odgovore, ki pač so skomunicirani, ker je podstat pripravljena in ki jih lahko potem začneš izvajati. Vse to dogovor, torej, dogovoriti v dialogu, a ne mi socialnega dialoga trenutno nimamo in to se kaže in to bo imelo dolgoročne posledice, ne samo zdaj jutrko pač interventno sprejamamo zakonodajo, ampak to bo imel posledice, ki bodo trajale na dolgi rok in se bo poznala ta lukna, um, in ehm um, tretje, kar nam pa manka že dolgo časa, to je pa pač moje osebno stališče, v tej skupnosti so pa iskreni pogovori. A ne? Torej, ko vsak deležnik da na mizo in se je pripravljen odprto pogovarjati, tudi o svojih dilemah, o svojih strahovih težavah, ki jih ima, a ne? ampak vsak, enako iskreno, toliko časa, če je treba za zaprtimi vrati tako dolgo, da se pač pride potem do iskrenih rešitev za naprej. A ne? Ker dokler bomo mi sprejemali to, da smo družba znajdi se, Toliko časa imamo mi zdaj vedno bolj uh, raketno razvijajoče se platformno delo, ki v resnici, a ne, nima ne dobrih temeljev, ne nobene zaščite, prodaja pa se, dobiš pa na račun velik več znarja, vse oni sistemi socialne varnosti so pa kar do od nas bo pa dočakal pokojnino. A ne? Sistemi socialne varnosti so zato, da vskočijo takrat, ko ne moreš. Ali, ker si že oddelal svoje, In je zdaj čas, da pač se malo odklopiš, ali ker se ti je v nekaj zgodilo in ne moreš, ali ker si izvolil, ali ker imaš a ne, te ne obveznosti, zaradi katerih moraš ta čas nameniti pač otroku, ki se je rodil ali čemu drugemu nekomu, ki ga ne goješ od svojih. In če teh sistemov ne bomo nadgrajeval. Potem se bo pač vsak od nas in vsako od teh dobim več na račun z našo prej ali pa v situaciji, kot iz tega računa pač ne boš mogel tega kriti. To ni zdaj naša pogratavščina, to se kaže posota. Ne? In to bi v bistvu mogel biti naš skupen interes kot skupnosti. Hvala lepa, Martina. Zdaj um, kaže, da smo naš pogovor
0: pripeljali že tudi po času um, do konca. Zdaj Moj zaključek je, da čas, da se pogovarjamo o skrajšanju minimalnega časa, je pravi. To mi je nakazala ta razprava danes. Vam zelo hvaležna za vse komentarje. Ogromno izzivov je na mizi, ogromno različnih vidikov, kaj vse odpira ta razprava, ampak zaključek je tak, ki je bil umenjen, želimo zagotoviti bolj kvalitetno in boljše zdravo življenje, kar pomeni seveda daljši počitek ljudi, više plače, vse to zagotavlja, da imamo vsi dostojanstvo. Izivi tu so, zagotoviti, okrepiti socialni dialog, večkrat omenjeno, Um, ali je to neki slovenski stebr socialnih pravic, kar je omenil Dušan. Socialni demokrati smo zapisali želimo nov socialni desetletni sporazum, v katerem se bomo tako sindikati, gospodarstvo, civilna družba, um, mladi, ženske, starejše dogovarjali o naši prihodnosti dela. Um, Vidim, da smo na pravi poti, jaz bom zelo vesela, tudi če imate kakve pisne prispevke, poglede stališča, da jih delite z nami, ker smo v tem postopku oblikovanja, dopolnjevanja in nadgradnje naših zamisli, tako da um, ob vsem tem seveda imamo še ti nove dileme, dela na domu, pravice do odklopa, um, novega alternativnega, hibridnega dela, um, in tako naprej. Skratka, smo v enem obdobju, ko se naš svet in življenje okoli nas naglo spreminja in mi se moramo hitro prilagajati tem spremembam. Um, veseli me, da smo lahko spravili za eno okroglo umizje stroko, politiko skupaj, sindikate um, in en tak dober um, zaključek. Vsem želim en lep preostanek dneva. Hvala za vaše misli, Um, Zaj, če želite državo, ki bo zagotavljala socialno varnost vsem, smo upam, da za tem omizijem um, in s tem pogovorom danes si dobra izbira. Hvala lepa.